0: Vraiment, la maladie et la naissance de notre premier enfant, on s'est dit, OK, en fait, pour nous, c'est pas possible de faire garder notre fille à la journée. C'est pas possible de se dire, on va la voir que le soir et les week-ends. Pour nous, c'était vraiment, euh, si on choisit de faire un enfant, on veut pouvoir lui consacrer du temps, au moins les premières années de sa vie. Donc, il fallait faire des choix en conséquence. On a franchi le cadre de construire une union. Et c'est sûr que, bah, financièrement, c'est une super chose parce que ça nous laisse encore plus de liberté qu'avant sur qu nos choix de mode de vie. On vit avec ce qu'on a. Et... Et on est heureux, voilà, on est complètement heureux, quoi.
1: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Ralentir en famille. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jennifer et Thomas pour parler de leur mode de vie slow en famille. Jennifer et Thomas, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Actuellement, vous avez un mode de vie assez éloigné des standards, entre guillemets, en tout cas de ce que la plupart des parents de notre génération vivent au quotidien. Et c'est pour cette raison que j'ai eu envie de recueillir votre témoignage pour inspirer d'autres personnes qui n'oseraient pas se lancer et montrer que c'est possible d'avoir une vie différente.
0: Eh ben, bonjour Chloé, merci à toi pour ce podcast. C'est avec plaisir qu'on va essayer de partager un petit bout de notre vie et de nos choix. Et voilà, on va essayer de répondre un peu au mieux à ce que tu as envie de partager et de diffuser un petit peu le mode de vie qu'on a choisi.
1: Génial. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots sans trop rentrer dans le détail, parce qu'on va y revenir <rire> à la suite, mais déjà dans les grandes lignes, qui vous
2: êtes Deux grandes filles de 5 et 3 ans et un petit nouveau qui arrive, qui arrive en septembre. Euh, voilà, moi, je suis passionné de, de, de tout ce qui touche au vivant. Euh, voilà, donc, et je suis producteur de, de kombucha.
0: Et ben moi, Jennifer, j'ai 32 ans. Euh, maman à temps plein euh, de mes petites louloutes, euh, en train de couver un nouveau petit euh, caillou. <rire> euh, voilà. Euh, pour l'instant, je suis à 100% à la maison pour euh, l'IEF, pour euh, les enfants, pour euh, toute la tendance de, de, du fonctionnement d'une vie de famille. Et, et accessoirement, euh, j'aide aussi un petit peu mon mari dans l'activité de la kombucha. Voilà.
1: Ok, merci. Euh, du voilà. coup, aujourd'hui, vous avez euh, ce qu'on peut appeler un mode de vie slow. Euh, on va en reparler, voilà, juste après, plus dans le détail. Mais euh, est-ce que vous pouvez nous parler d'abord un petit peu de votre vie d'avant Est-ce que vous avez eu euh, avant d'avoir cette vie que vous avez aujourd'hui Vous avez eu une vie un peu plus euh, normale, entre guillemets, en tout cas plus dans les standards euh, de la société actuelle
0: Alors euh, oui, <rire> on a <rire> eu cette vie-là. Euh, alors, ça remonte surtout à, à juste avant d'avoir notre premier enfant, qui est Shiva, où euh, où on était tous les deux en CDI. Euh, on était sur le point de faire un crédit immobilier pour une maison. Et euh, moi, j'ai eu des gros soucis de santé, qui ont fait que j'ai dû être en arrêt maladie prolongé, puis en licenciement pour inaptitude. Euh, du coup, et bah, ça a remis en question le projet immobilier, ça a tout arrêté pour nous. Et ça a été une belle, belle opportunité pour nous de ne pas construire ce camp-là.
2: Mmh.
0: Au début, ça a été un peu difficile. Et puis finalement, ça s'est transformé en, en véritable chance pour nous. Donc euh, moi, j'ai arrêté ce CDI qui était d'une grande surface en plus. Thomas continue ben, un petit peu son travail ben, moi, en usine. J'ai
2: continué encore quelques années euh, à bosser en usine. Ouais, je bossais en, en usine depuis euh, plus de dix ans. Et euh, ouais, c'est moi pour ma part, c'est vraiment l'arrivée de ma fille qui a fait, euh, qui a fait que ouais. je, pouvais plus, je pouvais plus me soumettre en fait à mes chefs qui me promettaient une augmentation que j'aurais sûrement jamais vue encore aujourd'hui. Et, et puis un euh, mode de
0: vie qui nous correspondait voilà, déjà puis, plus trop quoi.
2: Ça nous a, voilà, l'arrivée de Shiva, c'est ouais. vrai que ça nous a. Toi, t'as tout plaqué. Moi, j'ai démissionné euh, un mois après euh, la naissance de Shiva.
0: Après, un... j'ai fait, un...
2: fait un peu d'intérim parce que voilà, pour ne pas faire une rupture trop, trop rapide, <rire> pour rester un peu dans le monde du travail quand même. Et puis après deux, trois missions, euh, j'ai voilà, on a décidé ouais. de, venir, de venir vivre dans la Drôme.
0: Tout ça, sais, ça a été à peu près euh, cinq ans de
1: cheminement. Oui, oui Autre... ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est vrai qu'on voit ouais, souvent euh, un, un élément déclencheur. Donc chez vous, c'est vraiment flagrant. Ouais. C'est souvent la naissance chez des vous, enfants ou euh, la maladie. Et vous,
0: pour le coup, vous avez. Euh, Vraiment, la maladie et la naissance de notre premier enfant, on s'est dit « Ok, en fait, pour nous, ce n'est pas possible de, de faire garder notre fille à la journée. Ce n'est pas possible de se dire « On va la voir que le soir et le week-end. ends mmh. Pour nous, c'était vraiment, euh, si on choisit de faire un enfant ou plusieurs, on veut pouvoir lui consacrer du temps, au moins les premières années de sa vie. Donc, il fallait faire des choix en conséquence. Mmh. Et ces choix-là, c'était de, bah, voilà, de, de remanier un peu la, la forme de travail, de remanier un peu la forme de vie, de changer un peu les projets économiques. Oui, c'est ça. <rire> Donc, euh, voilà, ça s'est ça amorcé bah, sur ouais, 5-6 années. Et euh, jusqu'au jour où, à euh, bah, la, la naissance de notre deuxième enfant, on a déménagé dans la Drôme. Et, et officiellement, depuis ce jour-là, on est tous les deux au chômage officiellement parce que voilà, on fait un peu des boulots à droite, à gauche. Euh, mon mari fait un petit peu de maraîchage. Quand on a besoin d'un peu plus d'argent, on va dire, <rire> ou qu'il en manque un petit peu. Et, et sinon, depuis, voilà, on est à 100% avec nos enfants, on avance vers nos projets de vie. Et, et voilà, c'est vraiment, euh, on est en bonne voie sur. Enfin, je pense qu'on a concrétisé ce qu'on voulait. Je pense qu'il y aura toujours encore des choses à faire. Mais on a vraiment bien avancé et on est vraiment dans ce qu'on souhaitait. Donc, c'est un changement euh, qui est global, hein, qui a
1: touché à tout plein de domaines de votre vie, en fait. Euh, donc là, vous avez parlé pas mal de, du côté euh, professionnel et euh, j'aimerais bien qu'on parle aussi du reste, c'est-à-dire euh, de euh, bah, tout, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est parentalité, tout ce qui est aussi euh, prendre soin de soi, de sa santé. Euh, Est-ce que vous avez aussi euh, évolué de ce côté-là quel, quel chemin vous avez choisi de, de prendre pour ces, ces autres domaines
0: Oh, que oui, ça a changé. <rire> euh, bah, point de vue santé, déjà, euh, moi, à l'époque où ça m'est arrivé, j'étais encore euh, beaucoup dans la médecine conventionnelle, avec euh, aller voir plein de médecins, plein de thérapeutes, euh, essayer plein de traitements différents qui ne marchaient absolument pas. Et jusqu'au jour où je me suis dit « je ne veux pas rentrer dans ce cercle vicieux et prendre euh, tous les médicaments qu'on va me donner et qu'on va essayer sur moi un peu comme un cobaye. Du coup, je me suis plutôt dit bon bah je vais je vais je vais chercher autrement. Donc on est allé voir un peu la médecine parallèle, les, les thérapeutes, revoir un peu l'hygiénisme de vie. Mon mari qui est passionné de, de ça a beaucoup fait de recherches et en fait c'est passé par un changement radical d'alimentation pour toute la famille. Donc euh, éviction des produits laitiers, plus de gluten, euh, moins de sucre, pas de sucre raffiné, toutes ces choses là et en fait ça moi ça m'a littéralement guéri. Il reste certaines petites choses, mais c'est vraiment une belle guérison grâce à ça. Euh, la façon de soigner la famille a, a beaucoup aussi euh, évolué parce que du coup, moi, avec cette prise de conscience, euh, ça nous a amené vraiment à, à s'occuper bah, de nous, des filles, bah, en priorité par tout ce qui est plantes, plantes et, et euh, ostéopathie, euh, homéopathie, choses comme ça. Et plus d'aller en priorité chez un médecin qui va nous prescrire une ordonnance de l'oliprane ou d'antibiotiques, donc, ça a beaucoup changé là-dessus. Et après, euh, bah, c'est sûr que tous ces choix ont amené à, à beaucoup de sacrifices, entre guillemets, qui en sont pas pour nous, mais qui pourraient en être euh, vu de l'extérieur. C'est bien de le savoir quand même, parce que des jours très compliqués, où on se dit, bon, bah, le compte, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il va pas falloir qu'on autant travailler? Je pense que c'est les, les anciens schémas. Retourner
1: et... travailler, en fait, c'est reprendre un emploi salarié, parce que là aujourd'hui, ah. enfin, vous avez quand même euh,
0: l'activité oui, de conduite. Travail, travail, hein, ouais, mais on n'a pas un salaire fixe, on n'a pas euh, voilà le, le patron qui vous donne la, la, la paye au début du mois et qui vous dit vous avez temps, ça changera pas, ça en l'a plus. Et c'est vrai que a... par moments, c'est une certaine sécurité quand même.
2: On a une activité qui, qui mais démarre euh... tout juste. Quoi. Donc, oui, voilà, euh, c'est nouveau
0: aussi. C'est
2: nouveau, donc on ne peut pas encore euh, se rémunérer euh, autant que ce qu'on aurait besoin quoi, pour, pour subvenir à nos ouais, besoins. Mais bon, bien. voilà, après, ouais, on... c'est une, une transition. On a
0: l'habitude, on s'est habitué, on vit avec ce qu'on a, et on est heureux. Euh... Voilà, on est complètement heureux, quoi.
1: Donc, mmh. euh, le, le fait de changer euh, de mode de vie aussi, ça vous a aussi, euh, obligé à revenir à des choses essentielles, à, à consommer bah, complètement... Ben, moi, tu... euh... Voilà, choisir vraiment ce que, ce que vous achetez pour, pour pouvoir rentrer dans ça. le budget.
0: Bah, nous, le, le budget, il est consacré en priorité à la nourriture. Donc, c'est notre principal poste de dépense. On a des bons mangeurs à la maison et on fait attention à la qualité de ce qu'on achète. Donc, bah, voilà, ça représente un très, très gros budget dans le petit budget qu'on a. Mais ce n'est pas grave, c'est vraiment la priorité. Et après, bah, on a fait le choix d'avoir qu'une seule voiture parce que bah, sinon, ça nous coûte trop cher. On a fait le choix de changer d'habitat de, parce qu'être dans un logement avec un loyer qui coûte très cher, bah, ça devenait compliqué pour nous et on n'était pas épanouis non plus dans ce format-là. Mm -hmm. Donc, euh, en automne, enfin, l'été dernier, on a choisi de construire une yurte. Enfin, c'était un grand cheminement, mais on a franchi le cadre de construire une yurte. On habite dedans depuis et c'est sûr que bah, financièrement, c'est aussi. Euh, une super chose parce que fin, ça nous laisse encore plus de liberté qu'avant sur nos choix de mode de vie.
2: On, on paye les charges, ce qu'on consomme, l'eau, l'électricité. Et après, pour le reste, on n'a plus de on a plus de loyer.
0: Ben, ça nous aide beaucoup. Et puis, oui, ça, ça nous pas a pas surtout là. énormément rapprochés de, de la nature. On est dans un collectif. Donc, nos enfants ne sont plus entre guillemets seuls parce qu'avant, on ne l'était pas. Mais on était quand on était chez nous, on n'était que nous, chez nous. Là, aujourd'hui, il bah, y, y a plein d'enfants à côté qui sont aussi en instruction en famille, comme nos enfants. Donc, euh, entre guillemets, au quotidien, euh, la plus petite, elle se lève, euh, je vais chez les copains. Elle s'en va et on la revoit à midi. C'est une belle richesse. C'est voilà
1: euh, ce choix de déménager dans une yourte. Donc vous êtes euh, au sein d'un collectif. Et qu'est-ce que ça vous apporte d'être
0: collectif, du coup eh bah, Beaucoup de choses. Déjà, la, la richesse humaine, mm. comme on dit, l'apprentissage la, du, du tissage en commun qui est au quotidien, pas tous les jours facile, mais qui est d'une richesse et d'une... Comment dire Une richesse et puis on est, on est plein de gratitude, en fait. On se dit c'est tellement beau de découvrir encore les gens sous un autre angle, de, de vivre avec d'autres familles qui n'ont pas tout à fait les mêmes façons de faire que nous. Et, et c'est génial, en fait. Et puis, ce côté, ben, on n'est jamais seul. On évolue tous ensemble. On construit ensemble. Les enfants sont ensemble aussi. Et, et en ayant chacun le côté, euh, chacun chez soi, qui est important pour toutes les familles présentes ici. C'est vraiment... Euh, Aujourd'hui, on est plein de gratitude pour ça. quoi. Et du coup, tu parlais de l'instruction en famille.
1: Euh, donc, ça aussi, c'est un choix qui est assez minoritaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le pourquoi euh, ce choix et euh, ce que vous y trouvez au quotidien
0: Complètement. Donc, euh, c'est un choix qui est venu un petit peu... Euh, on va dire qui a maturé entre la naissance de Shiva et, et l'âge où elle aurait dû rentrer à l'école. Où on s'est posé beaucoup de questions, où on s'est dit bah, on n'était pas contre l'école, mais on n'était pas forcément pour non plus. Enfin, pour nous, au départ, on était un petit peu à se dire qu'il n'y avait que l'école. Et puis, à force de chercher, d'ouvrir un peu les horizons, on mmh. s'est aperçu qu'il y avait d'autres possibilités en France, qui était l'instruction en famille.
2: On avait... Donc, on s'est
0: dit, bon, bah, on va chercher un peu de ce côté-là.
2: On avait un peu peur là où on vivait avant. Avant, on vivait euh, oui. proche de Lyon, vers Vienne. Et on avait un peu peur d'être tout seul. Ouais, le réseau IEF euh, était
0: très petit, en, en fait. On connaissait
2: personne, en fait. Il fallait de faire nos beaucoup, amis beaucoup, de routes. Et, euh, et voilà, on connaissait personne qui faisait qui ça. Et en fait, c'est vraiment l'arrivée dans, dans la ouais. Drôme qui a fait qu aussi on s'est ouvert à ça. Et on a, on a connecté avec plein de gens euh, qui étaient là-dedans. Et, et
0: puis, on s'est aperçu, et, dans la Drôme, il y avait un très beau réseau d'instruction en famille dans la Drôme. Donc, ça nous a aussi beaucoup aidé dans notre choix à se dire, en fait... Euh, si elle ne va pas à l'école, la journée, on aura quand même la richesse d'avoir des, des tas de copains à aller voir, des activités à partager, des rencontres à faire. On ne sera vraiment pas tout seul, et on ne va pas l'isoler.
1: C'est vrai que ça, c'est le cliché qu'on entend tout de suite dès qu'on ouais, parle d'école à la ça. maison, euh, c'est vos enfants, ils ne vont pas être sociables. Et, euh, et du coup, le fait d'avoir un réseau, ça, ça permet de compenser, euh, entre guillemets, ce manque qu'on n'est pas vraiment. Parce que pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'être euh, tous les jours en contact avec... Euh, ah bah non, parce que... Mais...
0: <rire> mais
1: voilà, ça permet ça, de répondre
0: dans à moi, cette crainte-là, quoi. Nous, ça vient souvent des enfants. C'est-à-dire, euh, maman, euh, là, aujourd'hui, on ne fait rien. Juste, on reste à la maison parce qu'on n'a plus envie de bouger. Comme on dit, c'est marrant parce que autant les grands-parents disent genre, Mais elles font des choses, elles voient du monde. Et oui, enfin... Elles sont plus à nous dire qu'elles n'ont plus envie de voir personne et de faire quelque chose parce qu'on en fait trop. C'est vrai, voilà, ça peut faire partie des craintes pour les gens qui ne connaissent pas trop, mais pour moi, ça n'en est vraiment pas une. Après, ça dépend peut-être des régions. Et, et c'est vrai que du coup, ouais, l'IUF, c'est vraiment imposé à nous. Euh, après, du coup, on a deux enfants. Donc Shiva est en moyenne section, ça a fait sa deuxième année d'IUF. On en est super contents. Et pour elle, on va vraiment prolonger l'expérience. Voilà, elle a certaines atypicités qui font que pour l'instant, ce n'est pas envisageable ni pour nous ni pour elle d'envisager de, l'école. Donc, on ne le fera pas. Euh, là, dernièrement, on est un petit peu en questionnement à se dire est-ce que la petite, Zion, on ne lui proposerait pas un essai à l'école Donc, on est encore très mitigé. Oui, <rire> mais mais euh, fermée voilà. pas
1: fermé à l'école à 100%. Non, mais
0: on n'est euh, pas, est on est pas du tout fermé à l'école. Pour nous, il y a... Pour moi, c'est vraiment, euh, tout dépend de l'humain qui aura en face, en fait. Il y, y a des maîtresses, des, des personnes qui sont formidables, qui ont à cœur leur métier et qui ont des libertés encore dans l'exercice de leur métier. Et, et je pense qu'ils ont des choses merveilleuses à transmettre à nos enfants. Mais euh, il faut chercher, il faut prendre du temps, il faut trouver ces personnes-là, en fait. C'est peut-être ça le plus compliqué aujourd'hui. Donc voilà, là on est un petit peu à se dire, bah, peut-être qu'on va aller faire une visite d'une école pour voir, parce que pour cet enfant-là... Peut-être que ça pourrait lui correspondre. Pour moi, l'instruction en famille, c'est vraiment une liberté de choisir au hey cas par cas. De dire « mon enfant est comme ça, qu'est-ce qu que je lui propose
1: ?» Et après, les voilà. inconvénients de l'instruction
0: en famille, euh, parce qu'il y en a quand même. Ben, certains jours, je dirais qu'on en a marre de voir nos enfants toute la journée et qu'eux en ont marre de nous voir. <rire> Mais, mais voilà, c'est, fin, c'est certains jours et je pense que c'est dans chaque vie de parents pour avoir ce ressenti-là chaque, un jour de, 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 de notre semaine ou du mois. Mais après, sinon, non, mais j'ai pas forcément d'inconvénients. Après, c'est pas facile chaque année de se soumettre euh, au contrôle des inspections, à devoir justifier, de qu'on apprend bien des choses à nos enfants. C'est pas évident, surtout que, fin, moi, je trouve qu'il y a une espèce d'inégalité à dire on, on s'y soumet nous, mais les autres familles et les autres enfants n'y sont pas du tout soumis. Après, oui, faut, il faut savoir s'adapter avec euh, les jours où on travaille, les jours où on est dispo pour elle, les jours où on a plein de choses à faire pour la famille. Il faut, faut savoir composer au quotidien tous ensemble. Ouais. C'est
1: un équilibre à trouver. Et puis, euh, Complètement. C'est vrai que ce n'est peut-être pas adapté non plus à, à tout le monde. Enfin, aussi bien au niveau des enfants, mais aussi des parents. Enfin, tout le monde n'est pas prêt à passer 100%
0: de son temps avec ses enfants.
2: Ouais, je pense un, que c'est un mode de vie qui se construit autour de ça en fait.
0: Complètement. C est, c est et nous, il y, y a beaucoup d'autres autour de nous qui nous disent Ah, mais je ne pourrais pas passer euh, la journée, toutes mes journées entières avec mes enfants. Euh, J'y arriverai pas. Et, et moi, pas je me dis Bah, d'un côté, <rire> tant mieux parce que le but, c'est pas que chacun le vive mal en fait. Donc, il euh, faut vraiment que ça, ça plaise à tout le monde, qu'on a envie et qu'on trouve un, un rythme qui plaît et qui convient à chaque famille parce qu'on a chacun un rythme différent. Alors, on parlait des difficultés de tout à l'heure, euh, bah, notamment d'ordre
1: financier. Est-ce que dans, mmh. dans ce changement de mode de vie, vous avez rencontré euh, d'autres difficultés euh, qui ont un peu mis des bâtons dans vos roues
0: Oui, la, la famille. Parce que bah, pour moi, de toute manière, faire tous ces changements, entre guillemets, de, de vie, comme on a toujours connu, de dire euh, nos enfants doivent être scolarisés parce qu'on a toujours fait comme ça, on doit avoir des CD, on doit avoir une maison à crédit, euh, voilà enfin le train de vie un petit peu habituel qu'on connaît dans beaucoup de familles et, et que nos parents et grands-parents ont un peu toujours rêvé pour nous. Quand on ne fait pas ce choix, ça vient briser beaucoup de choses et ça vient remettre en question beaucoup de liens familiaux. En tout cas, pour nous, ça a été le cas. C'est positif, dans un sens, parce que ça permet de se libérer de pas mal de liens qui ne sont pas forcément toujours très bons. Mais par moments, ça peut être un petit peu désagréable et, et... Enfin, voilà, un peu difficile à vivre parce qu'on a l'impression des fois de devoir ju se justifier. Après, c'est vrai que tout ce qu'on a construit ici depuis trois ans, notre arrivée dans la drone, on a vraiment été entouré depuis le départ de personnes euh, bienveillantes sans qu'elles vivent la même chose qui était juste dans l'ouverture d'esprit et la compréhension. Et ça, pour nous, ça a été assez révélateur et assez transformateur à se dire Ok, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec nous, mais ils acceptent, ils tolèrent et ils ne sont pas dans le jugement de ce qu'on vit. Alors que l'entourage qu'on avait avant, autant amical que familial, c'était vraiment ça, en fait. Et nous, c'est pour ça qu'on est parti parce qu'on s'est dit que ça devenait vraiment pas bon pour nous. C'est-à-dire que quand on parlait allaitement, enfin, moi, je n'avais aucune amie avec qui en parlait parce que c'était tabou. Ouais. Si on parlait, euh, je sais pas, accouchement à domicile, pour ma deuxième, je n'ai pas pu en parler avec nos familles parce que c'était quelque chose de tabou. C'était un choix euh, trop, trop loin, trop dangereux pour eux. Donc, euh, on n'en parlait pas. C'était un tabou. Et c'est vrai que ça, c'est des, des choses pas forcément faciles. Mais euh, voilà, on a su, on a su reconstruire autour de nous cette bulle de nouvelles personnes qui, qui ont pu nous apporter ça et à qui on peut apporter ça aussi. Oui, et je te rejoins
1: sur le fait que euh, le, la Drôme, c'est quand même un département où il y a énormément d'initiatives et d'alternatives en tout genre et qui permettent aussi de se sentir moins seul face à tout ça. ça par rapport à d'autres lieux que moi aussi j'ai pu connaître et où euh, je me sentais beaucoup
0: plus isolée. Complètement. Bah là, d'avoir fait le choix de vivre en yourte, bah, c'est aussi se, se confronter aux municipalités, aux maires qui sont anti habitat légers et qui veulent pas d'entendre parler. Donc voilà, c'est souvent plein de démarches un petit peu différentes de celles qu'on connaît, mais qui font partie du jeu. En tout cas, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que
1: pour vous, chaque difficulté, a, vous avez réussi à la transformer en, en une opportunité, en, en une force. Et merci bon, euh, oui. à vous pour ça, parce que c'est vraiment, euh, vraiment génial d'arriver à, à bah, prendre les choses de cette manière euh, positive pour, euh, pour en ressortir euh, que, que des choses euh, qui vous font avancer, en fait.
0: Nous, c'est enfin, comme on se dit, chaque étape qu'on traverse dans notre vie, qu'elle soit pour avancer vers du bien ou que ce soit un « truc valeur » qui nous arrive sur le, sur le moment. Une fois qu'on a passé la, la phase d'acceptation et peut-être de douleur, bah, après, on se rend compte très vite que c'est toujours un bien qui nous est arrivé et, et de l'élan que ça nous donne, en fait. Et Du coup, aujourd'hui,
1: ça... on a parlé beaucoup des difficultés, mais euh, quelles sont vos, vos plus grandes joies Qu'est-ce qui vous donne envie de, de poursuivre sur ce chemin
2: la plus grande joie, c'est de se reconnecter à l'essentiel. Moi, je trouve, et que c'est en fait, c'est de se rendre compte que tout est simple. De, de voir les enfants sortir et jouer dehors euh, sans, sans contrainte en fait apparente, ben bah, ouais. c'est voilà, c'est.
0: Moi, je dirais que quand tout est aligné, quand on quand on y croit et qu'on met de l'amour et du cœur dans ce qu'on veut, bah tout réussit en fait. On y arrive. On y arrive et, et voilà et pourtant bah, malgré tous les choix qu'on a pu faire de pas toujours évident ou dans une société en tout cas qui nous met souvent des bâtons dans les roues pour les faire bah on y arrive toujours en fait on y arrive si on y est aligné si on avance vers ce qu'on veut et qu'on le fait d'une bonne manière je pense qu'on y arrive toujours <rire> et, et aujourd'hui de, de par... vous
1: avez eu peur
0: vous avez douté vous vous êtes dit que vous alliez pas y arriver Oh carrément <rire> plein de fois je pense moi, ça m'arrive
2: encore.
0: Oui, ça va. <rire> oui, c'est vrai, es toujours beaucoup fait, plus confiante. Mais ne pas y
2: arriver, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, oui. ne pas atteindre les objectifs qu'on veut ou euh, enfin,
0: bah, Disons faut, que,
1: que je pose cette question pour des gens qui n'oseraient euh, qui pas se lancer parce qu'ils parce qu ont
0: peur. Qu'est-ce que vous auriez envie de ouais. leur dire, en fait
1: euh,
0: bah, Qu'on a eu peur aussi, mais que sinon, on y est arrivé, ils peuvent y arriver aussi. Ouais. On n'a pas plus de richesse, on n'a pas plus de facilité que les autres. Ouais. On, on est parti à se dire on fait une yurte avec on avait 2000 euros de côté c'est tout ce qu'on avait et en fait finalement avec euh, avec toute l'énergie qu'on a mis ben, on a réussi à récolter un peu des sous la famille qui a, qui a vu cette énergie là qui nous a dit attendez on va vous aider un petit peu et ainsi de suite les copains qui étaient là pour nous aider toutes ces choses là en fait tout s'aligne quand, quand on est juste au bon endroit au bon mmh. moment et pourtant l'année dernière j'ai passé des nuits sans dormir en me disant qu'on allait se faire virer par la municipalité que qu'on n'arriverait pas à terme de nos projets. Mais en fait, si, on y arrive. On y arrive. Il faut, faut y croire. C'est normal d'avoir et... peur, c'est normal de douter, mais euh, il mais faut y aller quand même, en fait. C'est ça. Et puis, comme je dis, de bah, toute façon, hein, moi, je préfère dire aux gens, en fait, oui, vous passerez sûrement par des périodes sombres, en fait, de se dire, viens, on, on plaque tout et on recommence à, à zéro, Arrêtez. autant professionnellement que personnellement, dans le développement, que familialement. Bah ouais, il y a des moments qui ne sont vraiment pas agréables on, on sort de notre zone de confort clairement et... mais je pense que ça fait partie du jeu et ça nous permet de, de prendre ce pont en avant et, et après de se dire ok on y est arrivé
1: et puis de, de vivre vraiment en fait de, de choisir sa vie et d'être en accord avec ses valeurs en fait. Ah. ça n'a ça a, ça a pas de prix quoi. même si ça nécessite de passer par des moments un peu plus difficiles le, est ça. le chemin est pas pas toujours facile mais, euh, mais le jeu en vaut carrément la chandelle enfin,
0: bah complètement pour moi on est, on est, on est devenu juste acteur de nos vies on est, on est euh, dans l'autonomie de nos vies et on dépend plus de, de personne pour se dire euh, est-ce qu'on a le droit de manger est-ce que voilà est-ce qu'on a le droit d'élever nos enfants est-ce que on a le droit de les voir grandir est-ce qu'on peut mmh. bah voilà on a un couple bah ouais on est heureux de se voir chaque jour et pas euh, pendant les vacances cinq semaines par an voilà, nous, aujourd'hui, c'est vraiment, on a repris cette autonomie-là, que ce soit au niveau santé, vie, famille, euh, éducation. Voilà, ouais reprenez votre autonomie, en fait, c'est vraiment ça. Moi, on entend souvent dire, oui, mais tu te rends compte, moi, j'ai ma maison, ah, mais j'ai un travail, et après, je vais me nourrir comment, mais en fait, tout est possible. Je pense que quand c'est le bon moment et c'est au bon endroit, tout est possible. Merci.
1: <rire> Merci pour ce, oui. ce témoignage inspirant. J'espère qu'il aidera d'autres personnes qui veulent changer de vie, mais qui ne savent pas trop par où commencer, Bacal. qui n'osent pas, pas se lancer par peur que ça se passe mal. J'espère que vous avez aimé partager ça avec
0: moi. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de, de vous entendre. Bah, ça. Bah, nous, on est beaucoup dans le partage. Et c'est vrai que, comme on dit, la yurte, elle est tout le temps ouverte à, à des familles. On a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour parler DUF parce qu'ils ont envie de franchir le CAP pour pour parler d'habitat léger, pour, pour nous dire « Ah, bah on a vu que vous, vous étiez avec une société alternative, bah, est-ce qu'on peut venir voir ?» Comme on dit, nous, la maison, elle est toujours ouverte, en fait. Venez et on partage.
1: Cette interview se termine. Merci beaucoup, Jennifer et Thomas, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous qui avez écouté. J'espère que leur témoignage vous aura inspiré et vous aura montré qu'un autre mode de vie est possible pour mieux prendre soin de soi, des autres et de la planète. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner, c'est une belle façon de le soutenir. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté des parents slow sur le groupe Facebook de Ralentir en Famille. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.